0: ...y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Pues, eh, buenas tardes, magistrado Vargas Valdés.
1: Hola, Julio. Buenas tardes. Un gusto saludarle a usted y al auditorio.
2: Gracias, muy amable. Magistrado, gracias por tomar la llamada. Le pregunto, hoy el presidente de la República dijo que después de lo que sucedió ayer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...en su sala superior, dijo que deberían de renunciar todos los magistrados por dignidad y por respeto a los mexicanos. ¿Qué opina? ¿Qué responde a este llamamiento del presidente de la República?
1: Pues mire, es muy lamentable la situación que hoy se encuentra el tribunal y pues de cierta manera le asiste la razón al señor presidente al señalar algo así, porque se trata, Julio, de una crisis constitucional provocada por cinco magistrados constitucionales que eh, pues técnicamente tendrían que ser los encargados de eh, hacer valer el derecho de ver que se pues en fin de, de, de dar certeza eh, eh, en el orden jurídico y no generar pues este tipo de inestabilidades en el sistema de justicia y en la democracia mexicana y hoy la verdad es que lo que tenemos pues es un escenario muy complicado en el cual pues hubo un albazo hubo una este un, una toma de una institución de manera ilegal y pues este creo que esas dos son las formas ahí están las formas en la ley establecidas y el día de ayer pues se rompieron todo tipo de formas y evidentemente pues eso eh, pues abona en ese en esa impresión de una institución pues que no está a la altura de enfrentar los retos que vive hoy nuestra democracia.
2: ¿Usted atendería el llamado del presidente López Obrador y renunciaría a su cargo, magistrado?
1: Pues mire, si fuera por, o sea, si esa fuera la solución, sin duda, yo creo que hay que anteponer cualquier tipo de interés a los intereses institucionales. ¿Cuál es el problema ahorita, Julio? que tenemos pues, una cantidad de juicios que están por venir eh, en estos próximos días, semanas, vinculados con la validez de los procesos electorales de este pasado 6 de junio, que en mi óptica era lo único en lo que este tribunal ahorita tendría que estar concentrado. No, como lo hicieron ayer mis pares, preocupados en quién gobierna el tribunal, cuántas plazas tienen, cuántos coches se les da a cada uno, que es por lo que se ha generado todo este lío eh, institucional que, insisto, pues debilita mucho la credibilidad de este tribunal. Eh, yo ayer, en la sesión en la cual hicieron hicieron una intentona de eh, pública para ir destituirme, los llamé al orden, les pedí que recordaran pues que hemos jurado hacer valer la Constitución y que ten teníamos que honrar nuestro estatus como jueces constitucionales, y bueno, eso evidentemente no fue escuchado, porque al poco tiempo de que llamé a un receso en la sesión, ellos de manera ilegítima este llamaron a sesión sin atribuciones es decir, una magistrada, la magistrada Otalora de manera ilícita, usurpó las funciones de esta presidencia, y, pues, en ese acto de cinco, eh, donde excluyeron a dos de nosotros, pues, eh, resolvieron que eh, el magistrado Reyes Rodríguez era su nuevo presidente. Es una presidencia que no tiene legitimidad legal y que, por lo tanto, en los hechos, hoy, Julio, pues, existen dos presidentes. Existe el que tiene eh, la legitimidad legal, que soy yo, el que tiene las firmas de la institución, el que tiene la representación, y existe, pues, uno que se dice presidente, porque tiene la mayoría de cinco magistrados. Y bueno, estamos en esa disputa misma que pues ya he anunciado que la presentaré ante la Suprema Corte de Justicia para que ahí se resuelva.
2: Magistrado Vargas, desde su punto de vista jurídico, ¿estos cinco magistrados han cometido delitos?
1: Pues mire, si se considera que quien ocupa un cargo público sin tener ese estatus, este es un delito, pues sí, sí lo han cometido desafortunadamente. Eh, si se considera que el hecho de que se agrupen un número de servidores públicos para atacar o para hacer que no se cumplan las funciones de una institución, ese es otro delito. Entonces, técnicamente, pues existen esas, eh, esos hechos, pero, insisto, creo que esa no tiene que ser la salida. La salida tiene que ser una salida política eh, y tiene que haber, por supuesto, una salida... Estrictamente apegada al marco legal, que es lo que no sucedió ayer. Pero Esto, si cometieron pues,
2: delitos, habrá que juzgarlos más allá de las valoraciones políticas.
1: Eso lo tendrán que ver las instancias este, correspondientes, pero insisto, pues eh, eh, es, mire mire, Julio, es exactamente lo mismo que si mañana, pues al presidente de la República o al presidente del Senado, a quien nos guste, le hacen o le aplican la misma no lo dejan entrar a su oficina este, de, en fin eh, utiliza, eh, para, ocupan su, su, su función sin este un procedimiento legal eso pues es un golpe de estado, un golpe institucional como lo queramos llamar, pero eso es ilegal y eso fue lo que ayer hicieron mis cinco pares eh, de esta sala superior
2: eh, magistrado Vargas ¿qué eh... El, la persona que dice quedar en su lugar, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, ha tenido una larga carrera asociada a grupos políticos encabezados por el exocupante de los Pinos, Felipe Calderón. La propia Janine Otálora, que fungió como presidenta por Ministerio de Ley, según lo que ella señaló, pues cayó de la propia presidencia del tribunal, señalada por usted mismo, de cometer una serie de irregularidades que favorecerían al PAN en la elección gubernamental de Puebla. ¿Cree que detrás de esto está la derecha, el calderonismo?
1: Pues mire, yo no tengo elementos eh, probatorios para así decirlo, pero la verdad, como están eh, sucediendo las cosas, eh, sí me parece que hay algo atrás que no estamos leyendo, Julio. Es decir, no es posible que haya este nivel de golpeteo a una institución sin que alguien esté atrás, ¿no? Eh, yo esa parte que fue, digamos, de convencimiento solo de los cinco y que me parece que es, es gente pues que lleva una trayectoria pública muchos años y entonces no, no tengo esos elementos, pero sí creo que evidentemente la desestabilización sola de esta institución eh, alguien le debe estar favoreciendo actualmente y sin duda pues este no no este eso no abona en la en el equilibrio de cara a los procesos electorales de cara pues en fin hacer valer lo que la ciudadanía votó el pasado 6 de junio
2: estaría usted de acuerdo en que el Senado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación de esto ya nos dijo que sí recurrirá ante ella, pero el Senado también debe intervenir para solucionar incluso de una manera drástica esta crisis.
1: Yo creo que sí, porque el Senado finalmente fue quien nos designó, eh, y finalmente ellos son los que tienen la última palabra en torno a las magistraturas. Yo, insisto, siempre he procurado que se respete la autonomía y la independencia de esta institución, pero cuando son mis pares los los que la ponen en peligro, las que la ponen en entredicho, los que la violentan, pues entonces sí creo que requiere que otros órganos del Estado mexicano, tus pues poderes públicos intervengan para hacer valer la ley. Yo lo, lo único que estoy haciendo, insisto, eh, la silla eh, no es mía, la silla es una silla que, me, que a mí me la otorgaron a base de un procedimiento legal y legítimo, y lo único que estoy defendiendo es que la salida de esa silla tiene que ser legal y legítima. No puede ser por la vía de la fuerza, no puede ser por la vía del albazo este, político, sin ningún elemento jurídico que lo sustente. Y eso fue lo que ayer hicieron y por lo tanto, pues sí, es un golpe de Estado a esta institución, provocado pues por los propios pares de la institución.
2: Eh esto Todo esto tiene un contexto y un antecedente, magistrado Vargas Valdés. Los señalamientos por parte incluso de la Unidad de Inteligencia Financiera de un enriquecimiento suyo y de una disparidad entre sus ingresos y gastos por decenas de millones de pesos. Y hoy mismo se dio a conocer otro señalamiento en camino por 105 millones de pesos o algo así que involucran a su esposa, a su cuñado y empresas fantasmas? ¿Qué responde a Mire, toda eh, esta...?
1: Primer, sí. Primera, respondería que, por un lado, lo que tiene que ver conmigo en mi función como funcionario público, justo hace unas semanas el Ministerio Público declaró que después de revisar todos mis ingresos de 2013 a la fecha, que no había de ninguna manera enriquecimiento ilícito, inclusive antes de que yo fuera eh, servidor público que fue en noviembre de 2016 eh, segunda mi esposa no tiene nada que ver mi esposa es una ejecutiva exitosa de una transnacional que pues tiene muchos años trabajando y que yo le diría que percibe mucho más ingresos que los de un servidor eh, no tiene nada que ver ni con mi patrimonio ni con el de eh, mi familiar que es mi cuñado y mi cuñado es un profesionista abogado este exitoso que pues, él tiene sus propios eh, despachos, sus propios negocios, y yo no tengo absolutamente ningún tipo de conexión financiera entre él y yo. Evidentemente, como funcionario público, me corresponde eh, pues este reportar eh, declaraciones patrimoniales, lo mío y lo de mi esposa. Y eso fue lo que le acredité al Ministerio Público, que estuviera perfectamente acreditado este mi patrimonio de mi esposa, que mis ingresos y mis egresos correspondieran eh, conforme conforme a lo que hemos percibido a través del trabajo este, de ambos. Uh -huh.
2: Lamento tener que señalarlo, pero sobre todo el diario Reforma lo ha etiquetado, magistrado, con una un hashtag, como dicen en, en lo cibernético, que dice magistrado billetes. ¿Qué opina de esa etiqueta?
1: Pues, mire, mire, Julio, usted eh, ahora sí que... Eh, habla de, de su gran eh, calidad de periodista, pero usted va como acercando hacia dónde van esos intereses que usted ha mencionado. Es decir, eh, el periódico Reforma, este, un grupo que permanentemente me ataca, que me ha querido identificar como un magistrado de la 4T, este, eh, que no es mi caso, yo le puedo decir, yo resuelvo cada asunto conforme a derecho. Eh, pues esta intentona por parte de mis pares, eh, la UIF involucrada, el titular de la UIF con un enorme interés en los asuntos electorales, ¿no? Pues yo creo que sí se va configurando ese precisamente interés del cual usted habla, pero que insisto, yo no tengo el nombre ni tengo las personas que están detrás pero sí creo que esto no es fortuito, que este ataque, esta pesquisa, digamos, este eh, tan agresiva, no es fortuita y que hay muchos intereses detrás este, en contra de pues, este, de esta institución y de este titular, ¿no?
2: Sí. Eh, magistrado, le agradezco mucho la oportunidad de platicar con usted y solo querría cerrar pidiéndole que a nuestro auditorio le diga esta crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ¿qué significaría en concreto respecto a la parte del proceso electoral 2021 que aún falta de ser sentenciada o precisada?
1: Pues yo creo que lo que implica es que, insisto, a la mayor brevedad eh, la Suprema Corte pueda analizar el tema, eh, establecer medidas eh, cautelares o suspensivas en torno a que este tribunal pueda fungir eh, con normalidad como hasta ahorita ha venido fungiendo y que pues una vez que esté listo el máximo tribunal pues que decida quién tiene la legitimidad como presidente de esta institución pero que insisto y ayer se los dije y se los reclamé a mis pares que no sea a costa de la construcción de justicia que fue lo que yo vi y evidencié de mis pares que estaban haciendo es decir, no nos dejaron resolver juicios importantes Luego ellos lo resolvieron de manera ilegal porque no nos convocaron a dos de los magistrados. Eh, quien convocó no tenía la atribución para convocar. Y creo que eso es lo que hay que evitar porque eso sí afecta a la justicia y sí afecta a la ciudadanía.
2: ¿Están en riesgo la calificación de elecciones estatales y de la propia Cámara Federal de Diputados?
1: De mi parte como juzgador no, pero insisto implica también que haya una responsabilidad de Estado y que se respete la Constitución por parte de mis pares.
2: Bien, pues, magistrado, le agradezco mucho la amabilidad de que nos haya tomado esta llamada y seguiremos en contacto. Gracias a reserva gracias, de la Gracias, Muchas hasta Gracias. gracias, un abrazo. Igualmente, hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?